0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult. Engem S. Miller Andrásnak hívnak, élményekkel teli kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel, izgalmas lesz a személye, izgalmas lesz a téma is, amit hozott, érdemes lesz velünk tartani. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékűen. Emberekkel. És hogy Kordos Szabolcsot egy ilyen példaértékű embernek tartom, az biztos, mert a könyvei ő egy író, ebben a kontextusban ezt megbeszéltük, ahogy most ittül ül, nagyon régóta formálja a kulturális életet. Úgyhogy örülök, hogy jöttél, köszönöm az idődet. Én köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek. És hogy hoztál egy nagyon szép könyvet újra. Most már ez hagyomány a te életedben, hogy minden évben kiössz.
1: Próbálkozom, próbálkozom, igen, most már megszámoltam a 11. könyvem ez, tíz év leforgása alatt.
0: És szerintem nekem mind a tíz megvan ezen kívül, tehát most akkor megvan, most a, már te, most, már megvan a 11. is. Talán ez a legszebb, ami a, a kivitelezését illeti?
1: Mindenféleképpen. Az eddigi könyveim remélem, hogy olvasmányosak voltak, de ugye szövegek voltak bennük. Itt viszont egy meglehetősen szép kiállítású gyakorlatilag albumma ellátott könyvről van szó, fotós kollégámmal Huszár Dáviddal dolgoztunk rajta, de emellett még volt egy stáb, amelyik kutatta a régi fotókat, a régi felvételeket, úgyhogy ez egy igen impozáns szép
0: kivitelű könyv lett. Maga a szerző is elég jó ajta. Most nem szenvedíts akarok de egy jó fotó készült rólad. E, nagyon fontos, ami ide van, és ezért is hívtalak tulajdonképpen azt hírod, hogy te Budapest szerelmese vagy. Amit régóta lehet tudni, aki követik a te blogodat, illetve a, a, a mindenféle kommunikációdat, azok jól tudhatják ezt, meg azért bemutattad már ezt a, ezt a várost egészen különböző e, szemszögből, de hogy... Mennyit változott a te budapesti lánti rajongásod? Igazából, amikor mondjuk a luxushotelekről írtam,
1: vagy a taxisok életéről, valamennyire akkor is a, a városról írtam, csak egy egészen speciális szemszögből, mondjuk a luxushotelek recepciósainak, vagy londinereinek a szemszögéből. Most viszont egy teljes várost fogadtam, és... Ez már bennem volt régóta, tehát hogy én mindig is szerettem a várost, vele együtt éltem, mindig fölfelé néztem az utcán, mert hogy érdekelt, hogy mi van körülöttem, uh-huh. és amikor ebbe jobban beleástam magam, például kiderítettem annak az épületnek a történet, aki betörténetesen élek. Akkor kezdődött ez a szenvedély egyre jobban fölakor hogy nézzünk utána, milyen emberi történetek vannak itt a falakon belül, mert hogy néha elképesztő sztorikra bukvanunk, és olyan helyeken. Ahol nem is gondolnánk. Tehát egy naponta elmegyünk, ez ja, abszolút jogos. Nyakunk, jogos. a Húzzuk egy kicsikét a sálat, mert éppen zugos az idő, és fogalmunk sincs, hogy az a szürke épület, az kié volt, mié volt, mi történt ott a falai között, mi látszott le benne. Nekem se volt. Tehát hogy én is ugye én ismertem a várost, nyilván a fontosabb dolgokkal tisztában voltam, de ezekről az apró történetekkel nem feltétlenül. Most hmm. Mondok egy példát, hogy én ugye a Blaha gyúzatér környékén lakom, és a Blaha és a Keleti között nagyjából a félúton van egy ilyen épülettorzó. Ez egyetlen olyan telek, ami nincsen beépítve egy nagy épülettel a Rákóczi úton. És ez egy kivégző hely volt annak idején. E, és én nem bajok egy túlságosan spirituális alkat, e, tehát azt nem mondhatom, hogy el van átkozva az a hely. De, mert hogy, azt energiák ér, de hogy, hogy valamiért minden egyes négyzet be van építve a Rákóczi úton. Ha lebombázták menet közben, uh-huh. akkor helyette nőtt ki egy új modern épület, de az a hely az valamiért is. üres, a. és ott bármit terveztek eddig, az nem rólsult meg. Uh-huh. És ugye, az ember, azt látod, hogy egy torzó van, de az nem, hogy egy kivégző hely volt, és több száz embert küldtek ott a halálba, és ez egy kicsit más perspektívába teszi az egészet. Abszolút. Ilyen titkokkal van tele a könyved? Gyakorlatilag ilyenekkel igen. Igen, tehát ö, voltak mágnások, akiknek az életét, kicsikét jobban megnéztem, például Weiss Manfred ö, leszármazottjával beszéltem, aki már Amerikában él. Lovag Freistatler, Jenő pasa, akinek a házában én élek, aki beleszeretett egy színésznőbe, akit aztán gyermekének fogadott, de az illető kitagatta Szóval, hogy ez egy meglehetősen történet? de elmentem az a kupolájába is. Azt is az ember úgy nézegető, hogy szép nagy kupola. egy sos... család például. Aha. Egy háromfős kis család. Ö, azt hiszem, hogy 19 méteres a belmagasság, ha jól emlékszem. A mai időkben ez nem feltétlenül jól kifűthető, de még nem hát is volt az. De egy egészen különleges lakás. Ezóval volt szerencsém bemenni és hát ott körbenézni. Szabocs, könnyen bizalmat szavaznak az emberek neked? Például
0: ennél a kötetnél? Hogy volt?
1: Ennél a kötetnél igen. Régebben, amikor mondjuk a luxus hotelek világába próbáltam mert bejutni, ott azért sokkal gyanakvóbbak voltak. Itt talán azért nem, mert hogy valamennyire mindenki büszke uh-huh. arra, hogy ez a hagyaték, Milyen, ez meglegyen. Is. Tehát volt a titanik e, orvosának lakása, ami szintén a Rákóczi úton áll, és e, ott megkrest unokáját, e, dr. Lengyel Álpád unokáját, és ő, ő ápolja a, a nagyapja emlékét, és nagyon kedvesen a kezembe adta az összes titanikos emléket a lakásán, ezeket meg lehetett nézni, és itt volt annyira jó fej, mivel hogy ő magyar tanárnő, hogy mondta, hogy nagyon szívesen átnézi helyenírási szempontból az egész kötetet, és azt is tette. Aha. Mert ő annyira megszerette. Tehát, Értelem, ő is a, a, valamennyire a hatása alá kerül. Ez egy komoly is... misszió, egyébként. Persze, ez abszolút mértékben misszió. Én már ezen tudok úgy végigmenni az utcán, és abban reménykedem, hogy az olvasók is egy kicsikét így lesznek azzal, hogy nem mondanám, hogy na ott például ez itt az, ez az volt, uh-huh. ez amaz volt, és tudtad-e hogy. Ez hosszú távon fárasztó lehet, szóval <gül>
0: <gül> kétségtelen. Tarthatnál de... ilyen, ilyen városnézéseket?
1: Tartottam is párat, tehát ez nem, nem teljesen elrugaszkodott, de igen, igen.
0: É, előkészítettem, itt a telefon neked, most csak mutattam, hogy én miket csinálok. Ez így megvan, hogy melyik épület? Igen, ez a. Mutatok most egy képet, ezt a hallgatót. Majdnem gondoljuk, hogy mi történik. Nem a Market A Vigszínház melletti épület.
1: Ja, igen, igen. És ebben én bele is mentem valamelyik nap. Igen, 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 igen. Hát
0: nekem is megtetszik valami, és csak úgy lefotózom, kifotózom a a, a nagy egészből. Mert tényleg én is azt gondolom, hogy, hogy... annyi minden mellett megyünk el az utcán és arról meg nem beszélve, hogy tíz ember tíz különböző részletet vesz észre az utcaképből is te egészen különleges vagy ilyen szempontból, aki még utána is mentél és utána nyomoztál szóval itt, itt nagyon szép a könyv ezt mondom mindenkinek találtam egy egyekészen elképesztő plakát, hogy mi ez? Van egy... Antal Józsefet ábrázolja. Egyébként. A kacsamesék a figuráival. Kacsamesék, igen. Nem, Dagobert Dagober Dagobert bácsi.
1: Hatszok. Ugye egy közösségi élmény volt, amikor a kacsamesék adása idején Hanya. jelentették be az ő halálhírét, és van egy nagyszerű street-artos, 0036 Márknak mm-hmm. hívják őt, aki ilyen és ehhez hasonló plakátokkal szórja meg a várost. Mindezt kicsit illegálisan teszi, nem, mint hogyha ez bárki bánnám, mert egyébként olyan helyekre teszi ki, ahol senki az és rá is kopnak egy idő után. Én teljesen beleszerettem ezekbe a plakátokba, és megkerestem őt. Öh, és hát név nélkül vállalta ő a megszólást mert ugye nem uh-huh. akarja felfedni. Világos. Kicsit így a magyar bengsziként hogy ki is ő valójában, de velem leült, és elmesélte, hogy hogyan és mint születtek meg ezek a plakátok, és ott is beszélgettünk egy kicsikét, hogy mi a különbség, mondjunk a graffiti,
0: mi a street art, Egyébként az a cím, ezt most a hallgatóknak mondom ennek a fejezetnek, hogy macska fogok és Antal József in the house. Igen, igen. <gül> Na jó, persze most nem Antal Józsefet szeretném meg ezt az egészet méltatlan helyzetbe hozni, de egyébként tényleg jópofa, most akár tudom, hogy a, a, az egész az nem volt egy, egy, egy vidám sztori ilyen szempontból. Nem, de
1: ez teljesen politikailag független történet. volt. Abszolút, abszolút. Egy, egy, egy korosztálynak, a mai 30-as, 40-es korosztálynak, akihez nyilván ő is tartozik, uh-huh. Egy kollektív emlékét hozta föl, mind a kettő esemény, a kacsa is, illetve hát Anta József és az ő e, tragikus halála is
0: egy, e, egy, egy kollektív élmény. És a kettő ugye valamilyen szinten kapcsolódik. Most csak belelapoztam, rendőrfőnök monogramja és Krúdi Gyula szerelmi fészke. Tehát ez már-már bulvárió hát szempontból. Gyula gyakorlatilag,
1: ugye neki soha sem volt háza. Tehát ha keressük, hogy hol van a lakása, neki mm. ingatlan nem volt soha az életbe. Viszont gyakorlatilag mindenhol lakott. Ha én kinézek az ablakon, akkor három helyet tudok a Józsefvárosban felmutatni, ahol Kródi megfordult. Meg hát az összes kocsma is a környéken az ő teritoriumához tartozott. És egyszer volt az, amikor az első feleségével hosszabb ideig összeköltöztek, és egy idő után nem mentél haza, és akkor a két szállodába, a mostani rojába és az asztóriába tette át a székét és már csak leveleket küldött a nejének, aztán pedig hát elszerette az egyik szállodai feleségét és hát vele szökött meg, úgyhogy hát jó mi azért kitett magáért annyira kalandos volt az élete, mint a
0: munkássága Na de hogy ilyen szempont volt, azért több műfajt ötvözöl ezzel a könyvel? Persze tehát itt elmentem például korádi Katalin
1: volt lakásához. Az hol volt? Például? Hát több is volt neki, megye voltak villái is, az egyik, aztán hiba, tehát a lakosztály uh-huh. vagy rezidencia is volt egy időben. De a belvárosban van neki, az ötödik kerületben. Egy meglehetősen kis lakás volt ez egy ilyen, 50-60, inkább 60 négyzetméter. Uh-huh. Ma már nyilván csak egy emléktábla emlékeztet erre, és ő itt élte át a háborút, innen hurcolták el verték ki a fogait, mire visszament már nem, volt meg a lakás fizikai még áldált, teljesen kifosztották. Úgyhogy az ő életében és ez egy fontos ö, helyszín volt, nem feltétlenül valószínűleg szép emlékek kötöttek hozzá, mm. máshogy nem lehet megkérdezni tőle. És egy picikét olyan volt, állítólag ezt az akkori lakók nyilatkozták, akik még látták őt, mint egy kísértet. Tehát, hogy nekik Igazából fogalmuk se volt arról, hogy egy mekkora superstar és uh-huh. akkor már volt, redikot, ami az volt. Tehát már próbálták az ő járását, frizuráját, uh-huh. tekintetét, mindent utánozni. De ott, mint egy kísértett közlekedett, akkor tudták meg, hogy köztük van a színészt, amikor le kellett menni a pincébe a bombázások miatt, és hát ott is volt egy két hétig. És egy teljesen emberi, normális, visszafogott, uh-huh. a dívár abszolút nem emlékeztető személlyel találkoztak.
0: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, Kordos Szabolcsal beszélgetek, aki a lehető legizgalmasabb könyvet írta meg szerintem a, az összes közül, mert most ahogy hallgatlak és még ugye nem olvastam bele a, a, az új könyvbe, szerintem, pedig én nagyon szeretem egyébként azt a sorozatot, amit te évről évre itt, itt újabbnál újabb részekkel halmozol el, de, de hogy ez, ez szerintem mindent visz ilyen szempontból. Tehát akik egy picit is Budapestet közelérzik a szívükhöz, azok biztos, hogy, hogy ezt nagyon nagy élvezettel fogják olvasni, és sok-sok olyan titkot, ahogy a címe is mondja, egy város titkai eh, budapesti legendák, legendás budapestiek, ez az alcím, szóval ez, ez, ez valami unik, unikális ilyen szempontból. Azt mondtad, hogy a 8. kerületben élsz, igen. Na most mindenféle politikát természetesen mellőzve kérdezem, hogy milyen most a helyzet a, a, a József Városban, mert megoszlanak erről a vélemények. Én szoktam ezt kérdezni gyakran olyanoktól, akik ott laknak, hogy, mert ugye sokáig azt hallottam, hogy az egyik legbiztonságosabb kerület.
1: A, a Poloton részben lakom, ami egy kicsikét kivétvezett, és mm-hmm. József Városnak is eszerharca van, tehát amikor megpróbáljuk ezt egy-egy Homogén valamivé gyúrni, akkor ez nem fog menni. E, minden egyes utcának is e, megvan a maga hangulata és e, közönsége, de emellett a különböző részeknek is teljesen eltérő. Uh-huh. Az összetétele, a kinézete, a, az, hogy, hogy, hogy milyen történelmi periódusokon mentek át, és az én részem, a Palotta negyed, ugye ez a belvárosi kis szeglet, ez mindig is. Különleges volt, szerintem fantasztikus most is ott élni, mert egyre inkább kezd egy művész paradicsommá válni. Tehát a galériák egymást érik, nagyon-nagyon sok a külföldi, ugye a mixátérés környéke az egy éttermekkel, kávézókkal dúsan ellátott hely. Én remekül érzem magam ott, mindig is otthonosan mozogtam ezen a környéken és elvarázsol az a fajta kis olaszos báj, az a fiatalság, mert rengeteg e, egyetem is van pár utcán belül, tehát az összes fontos a, az eltétől a pármánynál az orvosi egyetem ezek mind e, gyakorlatilag két sarkon belül vannak, és egy ilyen fiatalos új hullámos uh-huh. hangulat szerintem abszolút egy e, jó környék és hát minden onnan indul ki. Tehát ez nem a, a lokál patrióta mondatja belőlem, de ugye azt akartam, hogy ne csak a nevről szóljon ez Milyen a könyván, hanem az egészről. De aztán mindig, a térdelembe csaptam, hogy a fene egye meg, hát nem akartam ide visszaknyolódni, de kiderült, hogy de, mégis. mégis itt van, mert hogy két háza allébb jókai ádogálta az erkéjen, és morfondírozott magába, itt van egy ottombunker, ami előtt mindenki elmegy, és hát senki sem tudja róla, hogy voltak éppen az, itt volt az első parlament, még mielőtt a képviselőház, uh-huh. még mielőtt a mostani parlament felépült volna. A már emlegetett Krúdi, itt uh, róta a kocsmaköreit, és uh, például a Petőfi család végzete is ehhez a környéket köthető, mert Szendre Júlia maga 39 évével itt lehelte ki szegény a lelkét, és utána, talán két évvel, most nem akarok, utaságot mondani azt két évvel Petőfi Zoltán a fia is a Bródi Sándor utcában két csalódokra onnan halt meg. Tehát az egész Petőfi dinasztia ért véget. Úgyhogy én tényleg megpróbáltam függetleníteni magam attól, hogy mennyire lokálpatrióta vagyok, tehát hát hogyha egyszer ez a világ között, ja, okay, akkor ez okay.
0: a világ közepe. erre vártam, hogy ez a világ közepe. De miként lesz egy, egy... Olyan emberből, aki Észak- és Dél-Amerikát is megértem, mert hogy éltél ott, megrögzött Lokál Patrióta, Budapest szerelmese. A
1: kettő szerintem nem zárja ki egymást, attól, mert kíváncsi vagyok más kultúrákra, és szeretek e, körbenézni a világba. Jó, akkor bocs, hogy kérdezem, miként maradt? E, olyan szempontból úgy vagyok Lokál hogy nem ott nőttem fel, a 12. Mm. kerületben nőttem tehát Budán nőttem föl. E, ettől talán mind jobban a szerelem a Palota iránt, mert hogy ezt én választottam. Tehát nem az volt, hogy ez volt az adott, és hát ezt szoktam meg, nyilván ehhez hanem én egyszer elsétáltam arra, és azt mondtam, hogy én szeretnék itt élni egyszer, és hát ez megalatott, és megpróbálom kihozni belőle a lehető legtöbbet, amit csak nyújtani tud a környék, és ezt tudom javasolni másoknak is, mert nagyon-nagyon sok lehetőség van a városban, amit akkor is ki tudunk használni, hogyha van egy kis időnk. Kiülni a múzeum Kertbe, a Nemzeti Múzeumnál, és ott egy kicsikét napozni, igazából nem kerül semmibe. Uh-huh. Beszökni egy-két kapuaiba, és körbenézni a Püspöki palottában, vagy a e, sok-sok palota egyikében, ami ott van mondjuk a élben, ha világon e, semmiben nem kerül. Maximum egy kis időben. Nagyon sok nyílt nap van, amikor ezeket a palottákat amúgy hivatalos formába is be lehet járni. Mondjuk egy Szabó Ervin könyvtárat, vagy egy építészszövetségi székházat. Te még egyébként az a típus, hogy aki jársz könyvtárban, ha már itt tartunk? A könyvtárakhoz sok szempontból ragaszkodom. Egyébként az egész családnak van egy ilyen könyvtáros múltja. Uh-huh. Én magam is az összes vizsgámra mi koromban könyvtárban készültem föl. Most már kávézókban dolgozom, mert hogy hangos vagyok. Tehát,
0: hogy... Már, na, ezt nem értem.
1: Viszont most verem a gépet, és... De a laptopot? A laptopot, igen. Igen, és nem akarok másokat ezzel zavarni. Meg Aha. hát sokszor telefonálok is közben.
0: Értem, ö... oké.
1: Úgyhogy így nem tehetem meg, hogy könyvtárba, de én szerintem idővel megint
0: csak vissza fogok odatérni. Tehát nincsen irodád? Nincs. Hanem te mindig egy-egy kedvenc, vagy, vagy mindig más kávézóban vagy felelhető. lehet.
1: Ez is egy budapesti fejlődés része szerintem, hogy ezek a co-working office uh-huh. ilyen szép angolos kifejezéssel élve, közösségi terek, ezek kezdenek teret hódítani, és gyűjtik azokat a szabadúszó, kreatív, gondolkodó vagy éppen, hát kevésbé kreatív, de mindenképpen gondolkodó elméket, akik nincsnek annyira a helyhez kötve. Aha, és egyre egyet többen vagyunk a mai digitális igen. világban ilyenek. És ezeknek a helyeknek elképesztő jó hangulata van, és nagyon jó kapcsolatokat is lehet kötni. Tehát, hogyha te bent ülsz egy ilyen közösségi odába, előbb-utóbb kell egy grafikus. Hát a Józsi kettővel melletted. Aha, aha. Kell egy ügyvéd, egy könyvelő, egy egy filmes szakember, vagy egy szövegíró, hát akkor az valószínűleg ott uh-huh. és akkor tudtok egymással beszélni, ki tudtok menni egy kávészünetre, ötleteket tudtok egymással cserélni. Úgyhogy ez is egy olyan újszerű varázs vagy nagyváros síp <gül> jellemzője Budapestnek, amit szerintem érdemes kihasználni, mert a, a kreatív energiákat így jobban lehet összpontosítani.
0: Egyébként most nem a zsebekben akarok turkálni, csak az a hallgatók kedvért, akik nincsenek ezzel tisztában, ez olcsóbb, mintha irodát bérelnél? Vagy nagyjából ott van a nyugdíj.
1: Szerintem olcsóbb. Aha. olcsóbb. Igen, ez olcsóbb. Valahol igazából nem is kérnek semmifajta bérleti vagy belépő díjat, uh-huh. hanem veszel egy kávét, amit hát amúgy is uh-huh. meginnál, hát én sajnos 5-6-ot.
0: Ennyit iszol egy no?
1: Hát igen, ez már valószínűleg azért a kávéházi életmóddal, vagy ezzel uh-huh. a
0: ezek mind koffeines kávék? Igen. Még igen. a hatodik is. Hát igen, sajnos. Igen. Na, na jó, de hát sok jó műszületett, úgyhogy így, így ad azt, ha, ha éven kell ha, mondani, valami, Persze, vagy. hát ha ez, ezen múlik, akkor, akkor nyomasd a, a kávékat. Egyébként a könyveid is ott készültek?
1: A könyveim is mind kávézó, kávéházakban. Az készülnek.
0: elsőtől az utolsó. Az elsőtől
1: az utolsó, igen. Most egy picit többet dolgoztam otthon, ami nekem is újszerű élmény volt. A pandémia miatt? részben. A pandémia miatt megszoktam egy picikét, hogy Aha. otthon vagyok. Közelebb került hozzám ez a fajta megoldás. De egyébként igen. A kávéházaknak az, az is egy plusz adottsága, hogy az ember kinéz az utcára, és sokan ésszik azt, hogy egy írónak steril környezetre van szüksége. Ez lehet, hogy valakinek uh-huh. így működik. Hát nekem nem. Tehát, Tehát téged én. nem zavar, hogy ott én szerkesztőségben dolgoztam, szocializálottam, uh-huh. tehát fölöttem lehet akár üvölteni, mm, és később is ember Semmi nem, nem fog történi, én koncentrálok az anyagra, uh-huh. és időnként jó felnézni, és látni
0: valamit, amitől uh-huh. esetleg megszáll az iklet. Na azt mondtad, szerkesztőségekben dolgoztál, a régi kollégák büszkék rád, hogy mégiscsak kinőtt közülük egy, egy több kötetes szerző, hát elmondtad most már 11. Szerintem igen,
1: vannak, akik De hogy Most erre. ezzel a könyvvel kapcsolatban érdekes mód, hogy sokkal, de sokkal több visszajelzést kaptam, mint a, a többivel együttvéve. Tehát azt érzem, hogy ez talán olyan szempontból trendibb, hogy ezt mindenki fölmeri vállalni, ezt ő, ezt ő szereti. De igen, nagyon, most, most nagyon sok visszajelzést kaptam. Főleg olyan jellegűeket, hogy hát itt lakom.
0: Aha. és nem tudtam, hogy és nem, persze, én sem tudom a, a, a nagy úgy részét úgy, a történeteknek úgyhogy én nagyon örülök ennek tehát olyan unikális dolgokat csinálsz egyébként a korábbi könyvekkel kapcsolatban is de én is azt gondolom, hogy ez valami egészen exkluzív ez
1: más, nyilván főleg úgy, hogy ezért elő kellett ásni ö, a régi fotókat mm-hmm. ö, olykor ugye az 1800-as évek elejére vagy még régebről rajzokat, ö, ábrákat
0: mennyi meló van
1: ebben a könyvben? iszonyatos Iszonyatos. És ugye ez most nem egy egyszemélyes munka volt. Én írtam meg, én találtam ki a, a helyszíneket, és a fotós kollégával látogattuk őket végig, de volt mellette egy nagyon komoly szakmai munka, hogy milyen fotókat lehet előásni, és időnként éjszakákon keresztül mondjuk Gábor Zsozsa édesanyjának a butikját szerencsére többiek is annyira megszállottak voltak, mint amennyire én és próbáltuk így a fotók alapján be, aztán, hogy melyik kapuhaiban volt, szerinted a bal vagy a jobb oldali, de egy fél éjszakát hogy eltöltöttünk vagy Fresh Tattalei, a legyen őpasa, már említett mágnás, mm-hmm. aki Budapest egyik leggazdagabb embere volt és az ő élettörténetét próbáltuk meg felhántani ő amikor a híresség volt, és tényleg mindenhol fölkapták a fejüket ahol elment és szerette is mutatni magát tehát rendtentően, extravagánsan öltözködött voltak szeretői, hát rengetegen, és a jó szeretőknek a lábát bronzba öntötte a kevés, a, a, a aranyba, a kevésbé jókat bronzba, mm-hmm. és egy ilyen kiállítást rende ebben a plótájában ezekből a szopróból. Tehát el mennyire volt excentrikus ember. Rengeteg-rengeteg hát, is volt róla, de fotó például, hát egyetlen egyet sikerült. És azért aztán a kollégák dolgoztak szerintem egy három hónapot, mire az
0: lett. Nehezebb volt most így dolgoznod, hogy, hogy... Másokkal kellett együttműködni? Nem, könnyebb.
1: Hát, mert, hogy ennyi jó helyekkel dolgozik együtt az ja, ember. Hát akkor, akkor nem. Ha meg nem, akkor nyilván
0: nehezebb lett volna. Akkor pláne? Ezernyi ennyi kérdésem van még, úgyhogy maradj velem, kérlek, a, vagy velünk a következő részben is. Az első rész most itt véget ért, és ha is erre kérem, mindig mondom, hogy az idejük a legdrágább legyenek, kedvesek nekünk adni a következő fél órában is egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a beszélgetés természetesen Kordos Szabolcsal. 958! Slágerre FM Mondta, nem kell várni, már is itt vagyunk a következő része. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a sláger kult második része. Örülök, hogy itt vannak, és itt van velünk Ordo Szabolcs író, aki elhozta 11. könyvét egy város titkai. Ez a címe Budapesti legendák, legendás budapestiek, egy egészen unikális megközelítésben Budapest, mert hogy Budapest szerelmese. Azon belül is elmondta a 8. kerület Palota negyed. Egyébként Egyébként ezt, ezt Mióta csinálod azt a blogot, amit én olvastam? Most már jó ide, olvasgatok én is.
1: Két éve van meg a blog, és hát már előtte elkezdtem ennek a felgondgyűlítését.
0: Tehát tulajdonképpen az mind, mind az előfutára volt ennek a könyvek. és fél, most már kettő és fél, három talán. Igen, Aha. igen. Ugye, hogy, igen, jel, igen. hogy az, az volt a...
1: Az volt, igen, és utána kezdtem el egy kicsikét táblabra is tekinteni, mint a saját utcám. Bár hozzáteszem, hogy még a palottanéletben is, egy olyan 40 helyszín hátra maradt, amit
0: még nem írtam ezt meg. Ezt akartam kérdezni, hogy ebben mennyi kakaó maradt még? Hát borzasztó sok.
1: 290 helyszín volt a szüklista, <gül> és ezt e, hát kellett tovább faragni, míg elértem a 45-ös számhoz. És ez e, úgy állt össze, hogy egy-egy típusból például rejtélyes gyilkosság, de egy miniszterelnököt, volt miniszterelnököt, megöltek Budapesten, akkor mondjuk már több gyilkosság ilyen típusú politikai jellegű már ne legyen. Ha már van egy bunker, akkor hiába tudnék még négy másikat, de akkor mondjuk az már ne legyen. Hát azért egykori milliárdosból vagy egykori krűzusból több is szerepel, de hát ők alakították Budapest képét olyanná részben, amilyen, és hát az ő életük volt a legizgalmasabb, úgyhogy után megbocsátják az olvasók, hogyha belülük több is van.
0: A te kiadód, ugye Bárdos András és Rényi Ádám, Igen. a 21. század kiadó, ők, ők szerették az ötletet a kezdettől fogva? Igen. Igen. Illetve ennek a kuliszatitkaiba avasd bekérlek, minket íróként, hogy, hogy ez hogy van, amikor van egy kiadód, ugye kezdetektől fogva ők adják ki a te könyveidet, és az, hogy te már több kötetes szerző vagy, aki bizonyított így, tulajdonképpen egyszerűbb átvinni rajtuk Igen, az
1: szabadjára engedtek olyan szempontból, hogy tudták, hogy ez engem érdekel, és én előálltam egy elég konkrét ötlettel, hogy no ez lesz. Uh-huh. Ö, benne vagytok-e? Mondták, hogy teljes mértékben támogatják és látják, érezik ezt a dolgot. E, úgy ilyen szempontból nem volt sok kérdés, inkább a technikai megvalósításban, hogy hogyan lehet mondjuk olyan képeket szerezni, uh-huh. hogyan lehet e, megfelelő ábrákat e, hozzáltalni, milyen legyen a stílusa, és így rettentő helyzetet teremtettünk, hogy van egy épület, vagy egy hely, az ebben lehet mondjuk egy városnagyad is, mert a Tabáról is mondjuk van, hogy ez egy eltűnt városnagyad, ez teljes egészében megszűnt létezni. Uh-huh. Abban a formájában, ahogyan régen volt, és akkor arról legyen egy történet, és aztán megyünk tovább egy következő történetre. Ezt az egyszerű módszert találtuk ki, de a maga az alaphelyzet, az, az viszonylag
0: gyorsan Azért kérdeztem csak ezt, hogy mondom a hallgatóknak is, hogy tényleg ezt már többször megdicsértem, hogy nagyon exkluzív kiadvány, végig színes, nagyon szép papírra van nyomba. Tehát ez egy drága. Igen. Ez egy kiadónak is egy drága befektetés Igen. ilyen szempontból. Ezért kérdeztem, hogy egyből nyitottak voltak az, az Nyitottak lett-e?
1: voltak, mert érezték az ebben rejlő potenciált, uh-huh. hogy ajándéknak, és most nem reklámot akarok csinálni, csak olyan az üzleti uh-huh. részét uh-huh. megvilágítani, mi persze ők ismernek jobban, hogy mondjuk ez egy ajándéknak, alkalmas könyv, és mint ilyen lehet, hogy megéri belefektetni, és ezt a munkát támogatni. Úgyhogy mindenképpen egy olyasmit szerettünk volna, ami ugye a korábbi könyvek azok ilyen olvasásra valók voltak, tehát az ember olvassa, aztán az ott esetben tovább ajándékozza. Most egy olyat szerettünk volna, amit ki lehet tenni a polcra teljes büszkeséggel, mert tudjuk, látjuk, hogy szép, és meg lehet ajándékozni vele a másikat, aki nem is kell, hogy Budapestnek legyen a szerelmesen, mert ez azoknak is nyújt valamit. Én se vagyok egy építészeti szakember, se urbanisztikai, semmi végzettségem mm. vagy képesítésem nincsen. Ezzel kapcsolatban engem csak maga a sztorik érdekeltek, és hát abban reménykedtünk, hogy az olvasók is ezek a könnyen
0: lehámozható történetek. És mennyire lesz az ember egy ilyen könyv megírása után némi nemű történész?
1: Hát én irgalmatlan sokat tanultam közben, történelemről, politikáról, kultúráról, híres emberekről, városrendezésről, és abban reménykedem, hogy ezt egy kicsikét sikerül is továbbadnom. Tehát nekem már ezért megérte. Mert, mert úgy érzem, hogy sokkal több lettem általa. rettentő uh-huh. sokat tanultam. És minden egyes fejezetnél, hát nem magamat, én azért nyilván nem ilyen jóiságíró vagyok, én a összetudom szedni az információkat, mert meg tudok kérdezni e, embereket, akik jobban értenek hozzá, és én mindig megtaláltam azokat a szakértőket, hogy mondjuk az olagút kapcsán egy építész, aki az összes hát azt, az összes is, ismeri, azt nem merem kimondani, mert szerintem ő is tudja, hogy az összes folyosó az nem feltérképezhető uh-huh. ott, de hogy akkor vele beszélni. Vagy híres emberek esetében olyan színháztörténeti szakemberek, akik belemélyedtek az ő élet történetében. A Haris köz névadója, ugye Haris Gergely, uh-huh. megtaláltam a mostani Haris Gergelyt, aki hát a távoli rokona, és akkor vele beszélgettem a családi uh, sztorikról. Vagy ugye a titani orvosának a, a uh, unokája, vagy a legöregebb budapesti fa esetében egy hölgyet, aki egy komplett könyvet ö, szentelt Aha. ennek, tehát ő aztán tényleg szakértője a témának velem ellentétben, aki csak ugye uh-huh. ebbe így De illetettől szerintem színes, és egy behiteles is, hiszen nem én állítom azt, ami benne van feltétlenül, hanem a, a szakértők hát segítségével. Utána, érdekli, utána. persze,
0: persze. És Szabolcs, az ember egy idő után akkor úgy közlekedik tényleg az utcákon, ahogy mondtad, hogy, hogy most már mindig mindenről leszett bejut valami? Igen, és
1: az a nagyon nurva az egészben.
0: De ennek van egy ilyen felemelő érzése is?
1: Van. És ha tudod, hogy mit keresél a homlokzatokon, akkor azok árulkodnak. Most mondok egy példát. Ott a Bródi Sándor utcában, hogy nem menjünk megint túlságosan messzire, a nyolcadik kerülettől, van például a Taufer Vilmosnak a háza, aki legnagyobb magyar nőgyógyász és e, e, professzor volt. Hát az ő házát e, Babafejek, illetve Bogoy díszíti. az egyik az a, hát egyértelmű, a másik pedig a, a bölcsességet e, hivatott jelképezni. A mellette lévő épület uh, György, aki hát uh, egy nagy szesz, uh, mágnás volt, és uh, ott ő szerette a mindenfolyt, tanokat, meg ezeket az alkimista történeteket, és neki például egy napóra működik a Uh-huh. A házon, Mi, hát megint csak egy fura, mert most egy napórát miért szerel föl valaki Pest belvárosában. Hát ezért, uh-huh. mert hogy ő ezeket szerette. Az egész ház úgy néz ki, mint egy várkastély. Mellette a törlépa ott pedig szőlőfürtök lógnak a... Uh-huh. Hát nyilván ott is jelképezi azt, hogy... Igen, és igen. az ember ezeket tudja, hogy megtalálja azokat a
0: rejtett kis monogramokat. Rengeteg helyen vannak monogramok. Látod, ez, ez az, amit mondtál, hogy az ember ezt nem gondolná, tehát nem is nézné így meg. És hogyha már eléred rá a
1: szemed. Aha. hogy tudod, hogy van egy monogram a vaskerítésen, és utána azok a monogram elkezdnek elmesélni. És olyan storikat, amik aztán, hu,
0: nem is gondolná az ember. Ezt a huhut mondta Bárdos András is, meg a Rényiádám is, amikor elolvasták a kötetet. Remélem, hogy igen. Szerintem nekik is. De ja, nem, nem,
1: nem jeleztek vissza Visszajeleztek azért, hogy, hogy nekik ezt tetszik Tehát ők is lelkesek voltak az első pillanattól fogva
0: Azt mondod, hogy lelkes És az lelkeség nélkül Nyilvánvalóan nem is lehetne egy ilyen nagy, nagy Fába belevágni a, a fejszédet, de Soha nem szekte semmi a lelkesedésedet? Meg a kedvedet? Nem Ebben a három éves melóban?
1: Nem, igazából nem Ahova be akartam jutni Oda előbb-utóbb beengedtek Létan, ahova nem engedtek oda, hát nem mondom, hogy bemáztam, de hogy, hogy
0: de még ma, majdnem
1: majdnem, igen, tehát ez nem okozott problémát, például voltunk a, a legexkluzívabb szállodai lakosztályban is ahol a, az elnöki lakosztályból a sztárok szoktak megszállni, mm. kimondottan a szereplitás nem azt a van fenntartva, de valamiért ezt választják igen. a többségében és akkor mi oda is beengedtek bennünket. Hát várnunk kellett, mire kívül, nyilván, de bemehettünk és megnézhettük. Na és milyen? Egyébként nekem nagyon tetszik a letisztultsága okán. Tehát, hogy nem hivalkodó. Nem. Nem, hát most más nem tudok mondani rá, nem, nem, nem csicsás, hanem egy, egy teljesen szép, letisztult, elegáns amit hát nyilván patika mérlegen ki volt mérve minden szín és minden egyes árnyalat és bútordarab de ezek egy ilyen kellemes benyomást biztosítanak igazából annyi benne az extra hogy van egy ilyen kis folyósó rész is és úgy tudják letenni például az ételeket meg a bármit amit a kedves vendég rendel hogy ne kelljen találkozni az illetőnek senkivel ez ami a teljes diszkréciót biztosítja de más egyéb extra dolgot, tehát a kilátásról meg az egyebeken kívül nem tudnék fősorolni.
0: De ezeket az extra dolgokat is, vagy magát a, 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 a lakosztályt azért nem nagyon láthatjuk mi, akik itt élünk a városban, de ugye nem, nem vagyunk jártasak.
1: Egyébként meg mindig, hogy az ember átmér a láncidóra, akkor ott van szembe vele, tehát látja. Hát oké, csak nem belülről. Csak nem belülről, belülről. de innentől kezdve, én nekem is más, most már láttam a másik oldalát, tehát hogy tudom, hogy mi van. Nem csak ebből az épületből, hanem máshol is. Tehát én tényleg úgy vagyok vele, hogy nem tudok már ö, a városban mozogni, hogy elvonatkoztatni attól, amit látok.
0: 95-8, Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult. Kordos Szabolcsal beszélgetek egy friss kötet kapcsán, egy város titkai budapesti legendák, legendás budapestiek. Engedd meg, hogy egy-két fejezet címet Elolvassak a hallgatóknak, ahol Hoff is lehorgonzott. Ez az előszó után az első fejezet.
1: Anker Palottai. Hát ezt
0: gondoltam, hogy az Anker igen, ő ott
1: lakott. Nem kellett neki messzire menni, hogy a színház is ott volt. Csak kárcétál gyakorlatilag. A sarkon, úgyhogy igen. Egyébként pedig hát
0: fürdőköpenyben szeretett otthon
1: dolgozni. Tehát nagyon sok időt
0: volt otthon. De az segítette ebben a feleség? Abszolút. Tehát ő nyitott volt ilyen szempontból.
1: Ja, a, a vele most e, e fejezet kapcsán nem beszéltem foglalkoztam már korábban Hofival újságíróként, Érzen, tehát értem. ezek az információk megvoltak. Mióta ott a kupolába voltunk kimatolósak, mm-hmm. ez a vaskupola ami ugye egy lakást
0: rejtere, ad, beszéltem, ahol, igen, igen. Ahol laknak. Igen, itt van a titanik magyar Orvosának lakása, Budapest, Atlantisza, lóháton a szalomban, a hármas számú asztal, egy polcnyira az anyóstól. Ez <gül> Móricz Zsigmond. Így élt a fővámtéren Móricz Zsigmond.
1: Igen, nem annyira szerette ő Budapestet, de ott a fővámtéren ebbe az ötszabás lakásba, ami hát nagynak tűnik így a mai mértékkel, de a három lányával, költözött be, ott volt a második felesége, az első felesége öngyilkossága után ugye ő újra és ott volt az anyósa is, plusz még hát aki jött. Úgyhogy azért szűkösen voltak, és a Móri Zsigmond szobája az anyósa szobája mellett volt, és egy átjáró ajtó segítségével lehetett közlekedni. Na, ő egy polcot, hát lehet, hogy szerette az anyósát, de azért biztos, ami biztos, <gül> ne legyen annyira átjárható ez a
0: ez a része a lakásnak. Na, megyek tovább, ahol tisztára mosták politikusok és Gobbi Hilda szennyesít is.
1: Igen, 1953 óta van, de vagy így, meg egy tisztító Budapesten, és ez pont a rádióval szemben, úgyhogy ott tényleg az összes politikus gyakorlatilag Kádár Jánostól napjainkig oda vitte a szennyesét, az összes Budapesten forgató világsztárnak is ott, de még a múzeumokból is a Cici ruhájától kezdve Gobi Hilda és az összes többi Major ruháját ruhájá, mindenki uh-huh. itt és itt mai napig megvannak, két tündéri hölgy csinálja. Hát szerintem ennél hosszabb ideje működő üzlet, nincs ma Magyarországon. Kátári a budai lankákon. Igen, euh, volt egy hát triptízbár éjszakai klub, akkoriban csak kávézó, vagy ilyen mm, bár néven futott. Ennek nagyon nagy hírvelést csaptak, amikor megnyílt, euh, mert azt akarták, hogy a szolgálat le tudja hallgatni a Budapestről érkező külföldiek beszélgetéseit, uh-huh. és hát ezek a diplomaták, meg egyéb üzletemberek is pontosan tudták, hogy a nagy szállodákban ott mindenben van poloskázva, meg még a recepciós is valószínűleg dolgozik valamelyik titkosszolgálatnak, de itt uh, picit jobban elengedték magukat, hogy most távol van na na, na hát nem. <gül> nem egészen, és hát ez a hát, kompromitáró helyzetek kialakítására is alkalmas volt, mert hát ott a hogy ekkal nem csak beszélgetni lehetett. Viszont utána a szobában minden egyes másodpercet örökített a hangfelvevő és a kamera is, úgyhogy... Az is volt kamera is? Úgy tudom, hogy volt kamera is, úgyhogy egészen modern volt. Az egy másik kérdés, hogy nyugatról kellett megrendelni a... A technikát. technikát, mert az nem rendelkezésre, úgyhogy...
0: De őrület, őrületes sztorik egyébként. Picit bulvárosabb egyébként a... a, a csomagolás, ilyen szempontból, hogy egyáltalán nem baj, mert biztos, hogy rengeteg embert el fog érni. Az élet is maga eléggé bulváros. Jogos, jogos. Én ezt abszolút, abszolút aláíram. Ahol lelőtték a volt miniszterelnököt. Ez a róheim villa, és igen, Zuglóban, itt Tisza István gyilkosságáról van szó. Igen, 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 igen. Vagy például itt van a 11 emeletes bunker a vár alatt, a vár, történelme, az ugye, meg történet az titkai, hogy így mondjam, a azok mindig-mindig évtizedek óta rengeteg van foglalkoztatják Azt. az embereket. Ebben mennyi gyűjtöttél össze most? Elég sok
1: helyszín kötődik a várhoz pont azért, mert hogy van egy természetes barlangrendszer, amit aztán ugye kivővítettek mindenfajta bunkerekkel. Plusz hát a város egyik legrégebbi, legkultikusabb mm. helyéről van szó. Amiről itt beszélünk, az az Uri utcában van egy épület, ami hát nem különösebben izgalmas így első ránézésre. Régóta egy ilyen kis balok épület, úgy az ottani utcaképbe, csak az nem világos, és ezt titokként is kezelték, hogy alatt van egy 11 emeletes, tehát ilyen panelház méretű bunker, ami a Nemzeti Bank tulajdonában volt, és hát nagy szolgálatot tett, mert több mint száz ember vészelte ott át a háborút, plusz magyar aranykincs egy része. Uh-huh. És igazából senki se halt bele harci cselekménybe, tehát ott biztonságban voltak. ha mérnök, akivel beszéltem, azt mondta, hogy volt Churchill bunkerében Londonban, és hát azért föl tudtam érni szakértő szemmel, és az Miska volt ahhoz képest, ami a, az úri utcában ö, épült. És ez utána még hosszú éveken keresztül egy ilyen elektromos elosztó központ szerepét töltötte be, Hát ma már nincs ilyen kiemelt szerepe, tehát ez most már ez elavultnak számít. Ja, én ezt le
0: fogom teszteni, az egyik legjobb barátom az Óli utcából származik, a szülei a mai napig ott laknak. Kíváncsi vagyok, hogy bármelyik a szülők vagy ő tud-e erről. Nagyon kíváncsi lesz.
1: Most én. már régebb annyira titok volt ez, hogy elmesélte a szakértőm, hogy egy tartályos kocsival érkeztek föl a titkosszolgálat emberei, és úgy tettek, mintha locsolgatnák ott a virágokat az utcán, mert voltak mindenféle díszítő világelemek, de közben egy lyukba is benyomták a, 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 a töltőpisztolyt, és nem a víz, hanem a, a tartály egyik részében, egy gázolaj volt, és úgy töltötték föl azokat a gázolaj tartályokat, amelyek a bunker működéséhez, az elektromos energiához, meg a motorokhoz kellettek, úgyhogy nagyon konspiráltan oldották te, meg. Te, Tényleg senki sem tudta, maga a házvásárlás is úgy történt, hogy a tulajdonos, aki eladta, a Nemzeti Banknak adta el, hanem valami köztes embernek, hát az a lernöknek, tehát hogy azért uh-huh. így látható volt, de hogy, hogy ez egy ilyen m- többszörösen titkosított uh-huh akció volt, és az is maradt még, tehát ez még ugye
0: a, a, a későbbiekben is az volt. Tehát te egy csomó városi legendának is neki mentél?
1: Igen, bár koncentráltam azért azokra, amelyek nem egyértelműek, uh-huh. tehát hogy többségében van köztük ismertebb épület is, tehát még a belvárosi templom is uh, benne van, mert ott többerekét őriznek uh, magyar szentektől csontdarabokat, amiket szerintem már hát nem nagyon uh-huh vesznek észre, még a látogatók sem feltétlenül, de meg, meg a zsinagóga is benne van, egy-két nagyobb hotel épület. Tehát hotelekben mindig zajlottak az események, és végigkövethetők rajtuk a, a történelmi e, fordulatok. De itt arra koncentráltam, hogy ne a, a kimondottan ismert épületeket vegyen gorcsóla, hanem inkább a, azokat, amelyek mellett tényleg elmegyünk minden nap, és nem tudjuk, hogy mondjuk egy szabadkőműves e, titkos palotta volt. Én sem tudtam, mindig szépen megálltam, hogy arra járt ott van egy kínai büfé, és ott ettem, és a fene se tudta volna, hogy ez a szabadkűműveseknek volt az étkezője, mm-hmm. mert ma már semmi se utalá. Persze.
0: No, arra vagyok kíváncsi, Szabolcs, hogy te, aki tényleg most az elmúlt, már majdnem egy órája beszélgetünk, időszakban azért hallhatják meg, képet kapnak az olvasók arról, hogy tényleg szenvedéllyel szeretett Budapestet, de van olyan része a városnak, ahol még nem jártál?
1: Van van. Hát azt, nem jártam, az, az tényszerűen nem igaz, mert nyilván megfordultam mindenhol. Vannak részei, amit jobban ismerek, de vannak részek, amelyeket nem, és én magam is szoktam felfedező utakat tenni. Tehát ez hétvégente gyakori program, hogy párommal fölkerekedünk. BKV-val mentek? Hol BKV-val, hol autóval, uh-huh. ez uh, attól függ, hogy hova. Én még a külvárosokat kevésbé ismerem. Csepelt most kezdtem el jobban felfedezni. De van, amikor a leg környezetünkbe is el lehet menni egy, egy-egy épületre. Én nagyon ráfókuszálok ezekre a nyílt napokra, uh-huh. és ott elképesztően jó dolgokat lehet látni. Tehát, ha az embernek van egy kis hiánya utazásból, mert éppen vagy időből, vagy pénzből, vagy energiából nem telik, hogy rettentő egzotikus környékekre látogasson, akkor Igazából néha két utcával arrébb, vagy három kerülettel arrébb is lehet menni, és tényleg vannak benne különleges pontok és dolgok, mm. amiket nekem is újak akik pedig azért keres, vagy ebbe jobban benne van most már hálalkaimnek és ennek a
0: hobbinak, de mind, mindig lehet valami újat találni, tényleg mindig. És ha most egy pici, nem tudom, hogy van erre bármilyen nemű statisztikád, de hogy mely kerület termelte ki a legtöbb rejtét, titkot, érdekességet? Az elmúlt három éved nyomozó munkájára értem. A,
1: a várat már említettük, uh-huh. hogy ott pusztítóan sok van, és hogy ezek jóval korábbra nyúlnak vissza, mint a város bármelyik másik pontjának. Az ötödik kerület pusztán azért, mert hogyha ránéztünk a térképre mondjuk 1848-ban, akkor hát nem nagyon terjedt túl a város. Uh-huh. Tehát ott, ott volt a vége. Már maga a Kálvintér is, amit szerintem ma eléggé a város egy központi részének Jaj, mondhatunk, az egy ö, színatér néven egy ilyen állat ö, piac volt. Színatér? Színatér Aha. volt, és ott hát sár, mocsok és akkor hajtották föl a az földről az állatokat, és ott volt egy rettentő rossz hírű kocsma, a két pisztoly, hát valószínűleg arra utalt a név, hogy érdemes kettő magaddal vinni, mert Aha. különben nem jöttél ki onnan élve. Ez már annyira. A Rókus kórház, az Astoria és a Blaha között, ami szintén ma egy központi rész, az azért volt a, a, a betegek kórháza, hogy a betegek, a fertőző betegek, azok távol legyenek a várostól, uh-huh. kint a mezőn. Tehát Ennyire más volt még akkoriban a lépték. Úgyhogy az ötödik kerület is rengeteg uh, sztorit termelt ki. A erről szerintem, ugye. Ja, fél, abszolút, egy párszor már abszolút. meséltem. De ugyanúgy a hatodik kerület, és igazából ilyenkor jön ki az, hogy mennyire más volt a fejlődése? Miért van annyi nagy ipari épület mondjuk a Soroksári úton? Mert Az volt ugye a Malom sor, tehát uh-huh. ott egymás után voltak a hatalmas nagy Malmok. Miért vannak olyan nevek a buli negyedben, mint Diófa utca meg Társai? Hát, mert Akácfa utca, mert azok kertek voltak, én kis bolgár kertészetek. Aha. És az ember ezeket tudja, hogy már úgy másként néz abszolút, a városra.
0: Abszolút, nagyon élveztem a beszélgetést, és ezt őszintén mondom, gyere gyakrabban, mert, mert képet kapunk általad tényleg a, a fővárosból olyan szinten, amire nem gondolnánk egyébként. Nagyon köszönöm jó a neki A könyved is, egy város titkai budapesti legendák, legendás budapesti Kordorszabolcsal beszélgettem. Akkor ezek szerint várhatjuk majd a folytatást jövőre.
1: A fogatlatást látvén arra gondolok, hogy igen, témából nem lesz hiány az Na, egészen biztos. Akkor, oké.
0: Így legyen, akkor elengedlek, mész haza a palottan az. I- imádott <laughs> környékedre nagyon köszönöm én még köszönöm. egyszer, és szívből gratulálok köszönöm egyébként a, a munkádhoz. A hallgatóknak nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de ne feledjék holnap, ugyanebben az időpontban természetesen ugyanit újra kinyitjuk, értékekkel és élményekkel teli perceket. Kívánok mindenkinek a folytató Futatáshoz is, a folytatásra, engem mes andrásnak hívnak, vigyázzonak magukra. 95-8 sláger FM.